0: И я поняла, что, видимо, это просто данность, и эта собака вселенной мне дана для смирения.
1: просто каким-то
0: образом смириться с тем, что, ну, вот он такой, он разносит абсолютно все. И мы обошли всех ветеринаров, не могли понять, что с ней происходит, и один из ветеринаров в итоге поставил диагноз депрессия. Значок Прады, да, просто у себя рядом, значит, на подушке. Я такая, что? я поняла, что туфель больше нет. Ну, то есть они прожили два часа.
1: Друзья, этот выпуск записан некоторое время назад, когда у меня была только одна собака ⁇ Лев, а Миша в нашей жизни еще не появился. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, что я привожу примеры только из жизни Левчика. Просто Миши в этот момент с нами еще не было. Всем привет! Меня зовут Маргарита Журавлева, я официальный представитель Министерства собачьих дел, и это подкаст Министерства собачьих дел. Здесь мы обсуждаем собак и собаководство рядом со мной оля осипова ранее журналист правильно так сказать ну правильно да наверное фоторедактор фотограф угу. но главное хозяйка бигля привет я хозяйка Бигля. Я хозяйка самоеда. Очень приятно, Марго. Слушай, а как тебе вообще кажется, насколько процентов сознания и оперативной памяти ты хозяйка Бигля, а не все остальное, что я сказал до этого? Ну, в последнее
0: время, мне кажется, процентов 80 моего сознания занимает исключительно мысли о Фрейде. Его зовут так, его зовут Зигмунд Фрейд. Ему 11 месяцев, и я постоянно нахожусь с ним в контакте, и он еще липнет ко мне постоянно. И я переживаю. Вот сейчас мы сидим здесь, и я думаю, блин, как же там бедный малыш сидит у меня в переноске потому что ему позволено сидеть только в переноске, кинологами, мной и самой, потому что он все подряд жрет. И вот сейчас я сижу и должна бы думать о том, какая красивая студия, как мы здесь, о чем сейчас будем говорить, а я думаю о том, а хватит ли ему водички, а не ли он там.
1: Так что 80% точно. Я тебя понимаю, да. Кажется, что... Это какая-то, наверное, бета-версия материнства. Ну, я думаю, это
0: сублимация, самая
1: настоящая.
0: Ну, типа, когда я его передаю родителям, я впервые поняла, что такое, когда ты отдаешь своего ребенка родителям, потому что они точно знают, что ты неправильно его воспитываешь. Мой папа поет ему песенки на ночь. Он в три часа ночи выходит проверить, спит ли Фрейд. И если у Фрейда, значит, как-то не подоткнут одеялка, он подтыкивает ему это одеялка, рассказывает ему какие-то сказки, которые он для него выдумывает. Звонит мне исключительно спросить: не как у меня дела как там движется с книжкой или с какими-нибудь моими проектами, а спрашивает: кормил ли ты кабачком его? А ты развела ему его сухой корм, бульончиком? Расскажи мне, пожалуйста. И я понимаю, что я все делаю неправильно. И только мои родители, соответственно, уже
1: дед и бабушка Фрейда точно знают, как вести себя как-то с этим ребенком, собаки. Сублимация, интересно. Слушай, я просто говорю именно, чтобы это версия, потому что, ну, мне кажется, что все-таки ребенок это чуть чуть серьезнее, чем щенок. А чем? Тем, что это отдельная личность, хотя собака как бы тоже в некоторой степени личность, но окей, ты вырастешь из ребенка члена общества, который, кажется, несколько сильнее может на него влиять, чем собака. У меня такое ощущение, что наоборот, ребенок в какой-то момент отделится от
0: тебя и пойдет своим путем, начнет самостоятельно и взаимодействовать с этим обществом, что-то там менять, делать, и вообще-то ты ему потом уже будешь не нужен. А собаке ты всю ее жизнь будешь нужен. Будет ей там 10, 12, а потом, чем старше она, тем больше ты ей нужен будешь, потому что она там, не знаю, начнет стареть, болеть, не дай бог, еще что-то. То есть это, мне кажется, гораздо ответственнее история он всегда при тебе.
1: Ага, а сублимация... Я вообще счастливый человек, но меня особо не долетают всякие хейтеры и какие-то чужие размышления, которые мне не близкие. Я реально, знаешь, у меня, видимо, какой-то фильтр очень хороший. Я не знаю, где в глазах, сознании. Но что-то я вижу, глаза, какие-то разговоры на тему того, что, ну, вот сейчас все заводят домашних животных, потому что вообще-то просто детей хотят завести. Вернее, как бы часики тебе подсказывают, так называемые, да? Но как бы мир так изменился, что мы сейчас... 30 не заводим детей, хотя некоторые заводят, да? А, заводим животных. Я почему-то сейчас зацепилась за эту мысль твою про сублимацию. Что ты еще в это вкладываешь понятие?
0: Ну, я как раз думаю, что действительно у меня, наверное, какая-то часть меня готова к детям. Та, которая стремится повзрослеть и там, продолжить себя в своих детях, остаться, поболтать ручкой вечности не только какими-то творческими проектами, но также и ребенком поболтать ручкой вечности, чтобы он тебя продолжил. Но так как у меня нет полного осознания того, что я к этому готова, я как бы это сублимирую вот в собачью жизнь какую-то, за которой я там ухаживаю, еще что-то. Ну, про бета-версию, может быть, я тоже согласна. Потому что, конечно, не подгузники, но убирать за собачкой вот эти вот пеленки и все остальное, водить его к доктору каждый раз, когда он сожрал твой браслет от фитнеса там, или еще что-то, это все тоже приходится делать и быть ему полумамой, конечно, все равно тоже. Ну, а про то, что многие хейтеры или просто люди рассуждают о том, что мы типа заменяем да, детей на собак, я в принципе согласна.
1: Честно говоря, мне кажется, какая-то я тоже, в этом Слушай, есть. я тоже согласна, но равно с этим я считаю, что просто это не их дело, и все.
0: Ну, конечно, это не дело никого, но согласись, когда ты заводишь собаку, тебе хочется... Я, например, завела собаку в момент, когда у меня была очень сильная депрессия, и мне посоветовал, по-моему, то ли психолог, то ли мой тренер по спорту. Она мне сказала, слушай, тебе нужно бокс, и нужно завести щенка потому что это точно отменит все твои рефлексии. Ну, не отменит, хорошо, отодвинет их на второй план, потому что будет чем заняться и будет о чем подумать помимо
1: этого всего. Хотела тебя спросить. Вот, значит, по твоему инстаграму ощущение, что ты живешь со стихией неконтролируемой. Это правда? С сатаной. Я живу с сатаной. У нас периодические сеансы
0: экзорцизма происходят. Но он неуправляемый. С ним не справились два кинолога. Ну, либо я не дала им справиться. Первый кинолог у меня был такой... Но я не буду называть имя, чтобы он не обиделся, но он такой жесткий тип, который выглядит как человек, который прошел Кандагар и который пытался сделать из моей маленькой тогда еще собачки, там, трехмесячного щенка Бигля, такого солдата, который должен все время, пока ты с ним не занимаешься, не работаешь с ним, он должен сидеть значит, в маленькой коробке и ждать, пока ты вот начнешь с ним работать. Писать он должен был там, на пяти квадратных метрах и желательно за пять минут. Ну вот какие-то такие очень жесткие штуки. Плюс он, значит, попросил меня купить ему электрический ошейник. Я сдалась где-то на вторую неделю его уговоров и рассказов о том, что это вообще-то ничего страшного. Я помню день, когда я купила этот электрический ошейник, я позвонил своей подруге Вике и сказала, Вика, приходи и бери с собой вино. Она говорит, что случилось? Я говорю, не спрашивай. Она зашла, мы выпили, я нацепил на Вику этот ошейник. Я говорю, ты должна попробовать на себе, потому что я не могу на него надеть. Я себя уже била током даже самыми высокими разрядами. Что же будет с моей собачкой, если вот мы будем ее бить? И мы, значит, по очереди били друг друга током. Три дня он походил в этом ошейнике, и я поняла, что нет, все, я сдаюсь, так я не могу жестко его воспитывать.
1: Из-за его реакция или просто... Из-за
0: моего страха о том, что я делал ему больно. Но из этого электрического ошейника торчат такие штыри, которые в целом, в принципе, доставляют дискомфорт в шею собаке. По идее, я никогда не должна была бить его толком, я должна была давать ему вибрацию, и он по этой вибрации, ну, по сути, смс-ку получает о том, что нужно перестать жрать на улице какашку или там что-то, подойти к хозяйке, вот, но даже эта вибрация, у меня было ощущение, что он нервничает, трясется и как-то вот пугается всего этого, может быть, я это выдумала. Потому что собаки же по-другому устроены. Я потом много по психологии собак читала. И вообще-то они довольно кайфово себя чувствуют в ситуациях, в которых там, мы бы с тобой, наверное, словили бы паническую атаку. Вот. И я тогда наняла значит, зоопсихолога, собачий психолог, который был Бигль. И она пришла ко мне учить меня, как вести себя щенком. И тут выяснилось, что диаметрально противоположное мнение тому, что мне говорил до этого кинолог. Значит, если тот меня просил водить его на поводке в полметра, то есть чтобы он был у ноги, чуть ли не подвешенный ко мне, то она говорила, нужно купить поводок 6 метров желательно. Типа, он должен всегда быть на воле. Неважно, что он жрет все в вашей квартире, пускай он приучается дома вести себя как подобает и вот как ему хочется. Позволяйте ему абсолютно все. Это тоже нифига не сработало, потому что он тут же полквартиры мне разнес. Немножко удивился мой квартиродатель тому, что произошло. И я поняла, что, видимо, это просто данность, и эта собака вселенной мне дана для смирения. Просто каким-то образом смириться с тем, что ну вот он такой, он сатана, он разносит абсолютно все, он не может быть ни секунды один, когда ты находишься дома, он не понимает, почему ты идешь один в туалет, или он лезет с тобой в душевую кабинку, он всегда интересуется, что есть на столе, ему нужно участвовать во всем, он лезет со мной, там, я писала книжку, он сидел у меня бесконечно на руках. Слушай, а
1: когда ты ты выбирала породу. Ты была... Ну, я думаю, что нельзя быть полностью готовым к такому mm-hmm. раскладу, да? Но ты хотя бы насколько-то была готова к тому, что это такая собака, ну, скажем, очень мягко активная. Все это время, что ты задала вопрос, я просто мотала головой.
0: Мне говорили, что бигль — это одна из самых чертовски неуправляемых пород, самых сложных пород. Но я была уверена, что я вот возьму его и тут же через две недели, значит, когда можно будет гулять, я, значит, возьму кинолога и кинолог сотворит с ним чудо. Но того масштаба, который вообще из себя представляет э, сатанизм Фрейда, я представить себе, честное слово, не могла, даже близко. И были моменты, когда я была близка к тому, что я звонила родителям и говорила, я дам его в приют, бывали желания. Вот как мамы рассказывают, что в периоды, когда у них там что-то... Гормональные сбои, депрессивные расстройства послеродовая депрессия, вот это все. Некоторые говорят, у меня было состояние, что я стояла возле окна и думала, а что будет, если я сейчас, ну, типа, брошу ребенка. Конечно, я так не сделаю, но почему-то такие мысли возникают. Несколько раз у меня было такое желание, знаешь, открыть
1: дверь, просто толкнуть его под топку и сказать, беги, малыш, ты свободен, беги, делай все, что тебе захочется. А ты общалась с заводчиком на эту тему вообще?
0: Да. Она мне говорила, что парень, которого я выбрала, Фрейд, он самый спокойный из помета.
1: Так, ну потом ты ей присылаешь там видео, как как из него исходит демон, да?
0: Не, я уже потом с ней не общалась. Она просто старается не контактировать со своими щенками, ну, потому что ну, ей грустно. Она говорит, я отпускаю это просто куда-то.
1: Блин, это очень странно. И это подкаст, в котором мне разрешают много разговаривать. Да. Э, и это не совсем интервью, поэтому сейчас я скажу, что я об этом думаю. Давай-давай. Просто в, в моем идеальном мире я общаюсь с заводчиком, своей собаки, несмотря на то, что я взяла его не щенком, а взрослым. Так получилось, что после того, как я забрала Свою собаку из другой семьи, заводчик со мной связался, и мы, в общем, поддерживаем отношения. Недавно у моей собаки был день рождения, я поздравлял заводчика. Она мне говорила, что, конечно, по всем вопросам, по поводу, не знаю, хронических заболеваний, по поводу поиска каких-нибудь ветеринаров, по поводу, ну, чего угодно, mm-hmm. конечно, всегда обращайтесь. Тем более она мне позвонила и очень строго сказала, потрудитесь объяснить, каким образом юго босс а это имя моей собаки по паспорту, оказался у вас. И я, значит, 10 минут ей объясняю, что вот, там другая семья, там проблемы, сложности, сколько он сейчас весит, там как он выглядит. В общем, она рыдала там через несколько минут. В общем, в моем идеальном мире заводчик – это тот человек, к которому хозяин обращается в крайней ситуации, например, не знаю, если человек готов отдать собаку. То заводчик потом ее пристраивает. Ну как? Ну потому что это все равно, как я не знаю. У меня в детстве были кошки и собаки, и кошка все время рожала, потому что моя мама про лайфер мам привет. И мы этих котят все время раздавали, там иногда продавали. Мы просто людям всегда говорили: что: пожалуйста, если вдруг у вашего ребенка откроется аллергия, или если вы поймете, что вы не можете жить с этой кошкой, ну, что угодно, не выбрасывайте ее на улицу, пожалуйста, сохраните наш номер, мы попробуем вам помочь, потому что ну, как бы базово и первично мы несем ответственность за это живое существо. Оно родилось у нашей кошки. И, собственно, одну кошку вот так вернули, и она у мамы, в общем, ну, очень несколько лет жила. Вот, потом просто умерла от старости. В моем идеальном мире должно быть так. Ну, то есть, в смысле, ты говоришь, твоя заводчица. Ой, я отпускаю, я не хочу больше там травмироваться, не хочу больше Нет, об этом. Ну знать". это скорее просто у нас какой-то был такой проброс разговор, не то чтобы
0: она запретила мне навсегда и писать. У меня есть ее номер. Она следит за Фрейдом в Инстаграме. Если с ним что-то бы произошло, что мне потребовалось бы к обратиться, наверное, бы я обратилась.
1: Но просто у меня нет такой необходимости. Я сейчас просто ставлю себя на твое место. Я попробовала, может быть, кинолога искать через нее, потому что, может быть, у нее есть какие-то кинологи, которые умеют находить контакт с буйными биглями, например. Я
0: что-то об этом не подумала, если честно, Марго. До нашего этого разговора я как-то... Ну вот я забрала собаку у тети. Ну и забрала.
1: Окей. Бигль из Ясенева. Ну, возможно, это я, знаешь, очень погружена просто во все эти какие-то семейные отношения, семейные системы. У меня просто терапевт, знаешь, семейные системный, поэтому я на все смотрю сейчас с точки зрения систем. И мне кажется, что собаки и заводчики, и там всякие люди, которые с тобой были связаны до этого, они тоже как-то все Слушай, у меня просто перед этим были две собаки, они обе были приютские. Вот хотела тебя про это спросить. Как раз, значит, ты завела породистую собаку. Да. Которая обещала быть несколько другой эмоционально, чем твои две предыдущие собаки, с которыми ты жила, приютские. Да. Расскажи, пожалуйста, про приютских собак и почему ты решил взять породистую собаку. Я тебя не осуждаю, если что.
0: А, не-не-не. У меня был на эту тему долгий-долгий разговор с психологом и с моей подругой-психологом. И разговор был о том, что, Оль, попробуй возьми хоть раз в жизни собаку, которую, во-первых, ты купишь, а во-вторых, которую любили. Условно. Представляешь, он родился, сначала его любила его мама и его братья и сестрички, потом его любила, значит, эта заводчица, потом э, заводчица нежно передала его мне в руки, комочек, она там прежде чем, значит, мне его забрать, я увидела его в Инстаграме, сказала, все, я там условно вызываю курьера, при- присылайте этого поросенка, она сказала, нет, вы что, с ума сошли, нужно приехать, и познакомиться, а вдруг вы ему не понравитесь. Фу, ну то есть теперь успокоилась, не знаете, да, она очень приятная. Вот и значит, она мне его передавала, у нас было несколько встреч, чтобы он ко мне привык, значит, что-то еще. Потом я его забрала. То есть кроме любви он не видел в этой жизни вообще ничего. То есть я помню, что когда на него напал первый раз какой-то пес, когда он перестал быть совсем уж щенком и стал таким подростком немножко, у него, значит, огрызнулся пес, И Фред не понял, что это такое. То есть он никогда не видел агрессию. Он такой, что это, ну, как бы он растерялся, и он дальше полез играть, потому что, ну, как это, меня же все всегда любили. И в этом плане Конечно, это просто потрясающе, потому что у него абсолютно стабильная психика. Несмотря на весь его сатанизм, он просто озорной. Он просто придурочный, озорной такой ребенок, который пока не совсем понимает, как себя вести, что ему можно, что нельзя, но это моя вина тоже в этом есть. А в целом, психологически он ничем не покорежен. А предыдущая моя собака, ее зовут Морковь, она до сих пор жива, все хорошо, она проживет с другими людьми. Она была найденыш. И, судя по всему, ее очень сильно лупасили потому что она боялась абсолютно всего. В какой-то момент она начала остервенело грызть свою лапу, и мы обошли всех ветеринаров, не могли понять, что с ней происходит, и один из ветеринаров в итоге поставил ей диагноз депрессия. И То есть прописала... это был селф-харм
1: такой? прям. да. Классический, классический, классический в смысле, да. этого слова. Я тогда впервые
0: задумалась о том, что вот русский человек по-прежнему считает депрессию выдумкой, да, а Безусловно, тут, да. пожалуйста, у животного настоящая диагностируемая депрессия. Мы тогда жили на саду, мы ее очень раздражали и пугали звуки, потому что тогда чинили садовое кольцо, и она исключительно в ванной забивалась, жила там очень по этому поводу нервничала, ее довели до ручки все эти реконструкции, как они называются там.
1: улучшение да. Да,
0: когда делали Москву более лучшей, вот. И она прям очень сильно страдала по этому поводу. И с ней, например, совершенно невозможно было выйти в какое-то кафе, потому что она ужасно переживала, она пугалась, она очень нервничала, боялась людей. У нас постоянно были какие-то тусовки, она забивалась куда-то в дальний угол, не подходила никому. Фрейд же в этом плане... Ну, по нему видно, что он такой очень социализированный парень. Он вообще-то готов к общению со всеми. Он, в принципе, не очень понимает, как это, когда приходит в гости кто-то, кто не так сильно любит собак. В смысле ты не берешь меня на руки? Он начинает дарать, он требует, типа, люби меня, люби. понимаешь, mm-hmm. меня все любили, я так привык. Ну, он такой избалованный в этом плане. Вот. А морковь была такая трясущаяся. Еще у меня была собака Волга, она тоже была найдена, и у нее тоже какие-то своеобразные были проблемы, то есть она там ужасно нервничала, когда приходили в какую-то большую компанию, и мы перестали ее водить куда-либо, она ужасно в машине переживала, такой пассажир не в себе, знаешь... Была прям очень нервничала. Ну, то есть по ней тоже было видно, что она психологически нестабильный пирожок пирожок, да, которому очень тяжко, когда ее вытаскивают с кроватки, где она спит, и проспала бы целый, а тебе же хочется показать собаке весь мир. Блин, ну посмотри, вот здесь там собаки тусуются. Вот. И, конечно, в этом плане, знаешь, я потом думала, что если бы можно было так мужчин выбирать, вот ты берешь у заводчика, и точно знаешь, что мужчина без психологических проблем его не травмировало мало. Его документы, если что, он привит. Абсолютно. Я подумала, это был бы идеальный мир, просто если можно было выбрать себе
1: такого И он потом разносит свою квартиру, но просто говорит: ну просто любите меня. Я просто прекрасен! Да, как-то так. Так, ты сказала во-первых, купить, то есть важен какой-то психологический момент, что ты не спасаешь, а когда бы заключаешь товарно именно, аппали. да. Женя, Я, видишь, не закончил да. мысль, что
0: прекрати спасать. Попробуй хоть раз, ну вот, типа, во-первых, приобретение. Это твое. С предыдущими собаками у меня довольно паскудный опыт. Там, первая собака мы завели с моим молодым человеком, с которым мы расстались, и так вышло, что она осталась с ним, и для меня это была довольно большая серьезная трагедия. Она мне там два года подряд снилась, но, к сожалению, у нас не сложились отношения, чтобы видеться с с этой собакой. Вторую собаку, она просто принадлежала моему парню бывшему, который он забрал, и, ну, тоже, как бы, я с ней не вижусь, потому что мы не общаемся. И тут был очень важный вот этот момент, знаешь, что, типа, это мое, я это забираю, это у меня никто не отнимет, я это не спасаю, я просто беру комок счастья, которого все любили до этого. Вот. Это было очень важно.
1: Да, это мне тоже кажется важным, потому что вообще я как-то сейчас очень погружена в тему всяких приютских собак. Ну, как погружена? Я... Инстаграм все время мне показывает. Он, видимо, понял, что собаки сейчас мой приоритет. Угу. Круг интересов. Э, да. И, значит, во-первых, он мне рекомендован все время подсовывает других самоедов. Я надеюсь, что Лев этого не видит. Понимаешь, что я смотрю на других собак кроме него. Ну, и я подписана на какое-то количество всяких волонтеров. Это интересный вообще угол зрение, потому что сейчас же есть некоторый тренд, да, adopt, don't buy. Лучше возьмите собаку, которой нужен дом, чем приносите деньги заводчикам, которые якобы... Так не всегда бывает, просто зашибают какие-то деньги на этом, на всем. Uh-huh. И мне с одной стороны очень нравится. Я примерно из этих соображений взяла собаку, не купила, а взяла взрослую, которая uh-huh. нужна была помощь. И там предполагалось, что я довольно много денег на него потрачу. Собственно, как и произошло. кажется, что даже если бы щенок, все равно это какие-то траты, которые, знаешь, потом смотришь спустя месяц на то, что тебе банк присылает. Ты вообще не понял, каким образом ты столько денег потратил на всякие. Да, у тебя там собака 80 процентов зарплаты. В общем, возвращаясь к тренду, мне, с одной стороны, он кажется очень важным, а с другой стороны, кажется, что... Наверное, действительно важно осознанно подходить к моменту, когда ты заводишь животное. И, может быть, действительно не всем людям нужно брать приютских собак. Потому что если они у себя уже обнаружили комплекс спасателя, и то, что они проваливаются в это, то, что ты знаешь, ну а по треугольнику Карпмана ты спасатель, 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 а потом опа, ты палач, когда люди не поняли, что ты вообще-то хочешь их спасти. Или жертва. да. Да. Вот. И не хочется собакой быть жертвой или палачом. Хочется как бы просто какие-то отношения с ней выстраивать.
0: Партнерские, прости, господи. Именно. Но тут, мне кажется, еще важно, что не все люди на самом деле понимают, что они готовы приютскую собаку брать.
1: Вот should. расскажи про это побольше. Ты уже рассказала, да, про морковь, которая, значит, uh-huh. была сложная, и, и про Волгу, которая тоже была сложная, но, может быть, как-то мы можем еще рассуммировать. Может быть, не знаю, что-нибудь вроде топ признаков, когда вам не нужно брать приютскую собаку. Хотя это очень здорово и правильно. Ты согласна, что это здорово и правильно? Нет, это отлично, это шикарно, но типа это здорово и правильно, да. Да, но исходите из себя. Вот что с тобой, ну, с нашим неким слушателем, если с ним происходит что? Ему не стоит брать приютскую собаку. Но если он психологически
0: не уверен в своей стабильности, то точно не нужно брать приютскую собаку, потому что она, скорее всего, с какой-то психологической травмой. Потому что она уже побывала в приюте. В приюте, как бы они ни пытались воссоздать все условия дома, это, конечно, нифига не дом. Мы это прекрасно понимаем. Это как детский дом, и очень сложно найти здоровую собаку, которая внезапно там оказалась. Это либо суперщенок, который только-только родился, и он там буквально два дня посидел в этом приюте, ничего там не подцепил, не сломал, еще что-то, как правило, в приют попадают собаки с какими-то травмами, с какими-то болезнями. Если ты не готов тратить половину своей жизни на лечение пса и психологически, и физиологически, то, конечно, брать не стоит. Но ты должен быть суперсильным. Моя подруга Наташа сейчас вот в Питере взяла собаку из приюта, и полтора года я в Инстаграме не наблюдала ничего, кроме того, как она лечит собаку, потому что не обнаружили сначала одно, потом другое, потом третье, потом выяснилось, что это какая-то генетическая история, потом где-то она что-то подцепила, и вот вся твоя жизнь превращается просто в таскание по веселинаркам, в то, что ты зарабатываешь исключительно таблетки для собаки, ну и психологически ты должен быть супер сильным для того, чтобы это все выносить, не отдавать эту собаку обратно, и нужно быть готовым. Недавно в Инстаграме всем знакомая пара из тусов Московская отдавала тоже пса, которого они взяли в приюте. Они тупо не справились с ней, потому что вот она психологически нестабильная, нездоровая. Она тоже, видимо, там разносила им весь дом и истерила там совершенно была непригодна для того, чтобы, я не знаю, ходить весело с ними, выпивать на стрелки
1: и танцевать. И они поняли, что они не справляются, и в итоге они пытались ее перепристроить. Я с тобой согласна, с одной стороны. С другой стороны, я тешу себя надеждой, что я как-то сумела немножко совладать со своим синдромом спасателя. И знаешь, он у меня стал частью личности. Я прям понимаю, что я сейчас это говорю. Мой психотерапевт такой, да-да, конечно, конечно, конечно. Да-да-да. Мне просто кажется, что здесь есть еще один важный момент. Лично мне нравится заботиться о своей собаке. И мне кажется чем-то естественным то, что я его лечила весь первый год конечно в этот момент я себя чувствовала хорошим человеком, понимаешь, который вот делает хорошие вещи. это просто важное уточнение, мне кажется, что с одной стороны ты говоришь про то, что нужно быть стабильным и там, не знаю, материально обеспеченным, иметь некое свободное время, ну или хотя бы потенциальное свободное время для того, чтобы заниматься приютской собакой. если суммировать все, что я сейчас сказала, передала привет своему психотерапевту, мне кажется, что помощь животному она тоже тебе дает определенные силы, то есть она их не только забирает, но и дает но вопрос
0: баланса, да? в каком не... объеме да. это помощь. То есть я тоже Фрейду помогаю, понимаешь? Он когда сожрал этот э, браслет из фитнеса, и там ну, начался ад абсолютный, ну, то есть там просто с собакой что-то невероятное творилось. Из-за озорного сатаны он вдруг превращается в кутеночка, который скулит и лежит. И ты просто думаешь, ну, я не знаю, ну, что, очень нас, что ли, выучить, чтобы он просто прекратил вот это вот все и обратно бы начал жрать мои туфли там и все остальное. Вот. Я тоже помогаю. Но другое дело – что что вот я была психологически нестабильна, я точно знаю, что я бы не вывезла периодскую собаку в этот момент, потому что мне самой нужна была помощь. То есть тут я могу себе позволить, я не знаю, день пролежать, прореветь, и Фред мне будет вытирать слезы. Была бы рядом со мной Марква в этот момент, да, потому что ей самой херово. Не думаю. А мне нужна была тоже забота. Нужно понимать, зачем ты берешь эту собаку. Потому что ты берешь ее, чтобы заботиться о ней, или... Как в моем случае. Я беру ее для того, чтобы он меня любил и обо мне тоже по-своему, по-собаче заботился, вылизал мне слезки в тот момент, когда мне горестно и грустно. Угу. Мне кажется, еще вот об этом... А он тебя прям жалеет? О, да. О, да. Он мой самый лучший друг, наверное. У меня два таких самых близких друга, это папа и Фрейд. Вот я типа если подвыпью, знаешь, мне нужно прорыдаться под какую-нибудь паршивую песню, во-первых, со мной танцует, а потом, когда я сажусь в угол и начинаю, значит, плакать и говорить гадости про людей, которые меня обидели, он вот сидит и он слушает, прям он так вот, значит, наклоняет голову свою, вот эту дурацкую с этими ушами, вылизывает мне слезы, да. Ложится со мной рядом, вздыхает. Он вообще как мужчина на самом деле себя ведет. У меня двойная сублимация. Он
1: мне и парень, и ребенок. Очень хорошо, что мы сразу про все это скажем, чтобы нам, знаешь, в комментариях потом не писали, что значит собрались бабы, на самом деле им надо просто рожать, значит, и бабы. Обсуждают собак. Вот так и будет называться подкаст, а не министерство собачьих дел. Одинокие 30-летние бабы обсуждают собак. Блин, это очень здорово, потому что, знаешь, у меня у льва есть крестная? Какая у льва большая семья вообще? Да, да, да. Льва это все диаспора. Крестная это женщина, которая меня познакомила с его бывшей хозяйкой, и она сама сама поэтому я с ней как из заводчиком, могу посоветоваться про там что происходит с собакой, не знаю, там про груминг, про какие-то особенности. Вот я жаловалась ей на то, что когда я болею, и, допустим, у меня температура 38, uh-huh. лев лежит на своем месте, и ему вообще пофигу. Я могу плакать, потому что, знаешь, там, ну, обычно болезнь она сопровождается еще каким-то эмоциональным состоянием Конечно. таким не на очень. На ручки хочется. Да. да, вот. И я даже помню, что последний раз, значит, я болела, я лежала с температурой под 40, плакала и ждала, когда ко мне придет моя мама. Но пока она не ехала, я стала куда его звать. Он сучара. Кабелином паршива. Даже не подошел ко мне. Может, он не импат просто, Марго? Вот. Мне примерно это Лёвина Крестная ответила. Она сказала, слушай, он Кабель, у него нет материнского инстинкта. Если это была бы сука, она, скорее всего, к тебе пришла бы, там, как-то с тобой посидела, положила тебе голову, значит, не знаю, там, на кровать, ну, как-то mm-hmm. вот, в общем, выразила какую-то вот поддержку, назовем mm-hmm. это так то, что он так реагирует, ну это нормально. Я не знаю, связано ли это с породой, связано ли это с полом собаки. Но я очень рада, что Фред тебя жалеет, потому что мне все устраивают мои собаки, кроме того, что в нем маловато эмпатия. Но, возможно, в этом есть, знаешь, какой-то тайный смысл. Что, возможно, мне нужно... Ты со... сильнее. Да, я супрай, Что мне нужно, я не знаю, научиться самой себе давать вот эту базовую какую-то поддержку и научиться самой себя жалеть и не требовать это от собаки. Так вот, да, 30-летние бабы одиноки, должны это обсуждать собак. Я хотела тебя спросить про твой образ жизни и про собаку. Мы когда обсуждали с моим коллегой Сережей. под Я сказала, что я тебя зову как человека, который ищет себя. Я думаю, что в принципе любой на самом деле человек, имеющий закрытые базовые потребности и некоторый интеллект, он так или иначе ищет себя. Но ты, мне кажется, такой яркий пример человека, (сёк) который бросается в разные авантюры (сёк) и в том числе любит путешествовать. Сколько ты прожила в Африке? Четыре месяца. Но я год не прожила не в Москве в общем, сложности без этого. Я думаю, 99% наших слушателей так не делали, может быть, мечтали так делать. И я могу предположить, что это важная часть твоей жизни, да? mm-hmm. вот возможность куда-то поехать, побыть одной или побыть с другими людьми. Как это сочетается с собаководством?
0: Это прям не в бровь, а в глаз вопрос. Я периодами путешествую, периодами запойно путешествую. То есть для меня... Окей, поездить, знаешь, там, типа, в течение года, ну, там, раз в месяц ездил на две недели, там, закинул родителям собаку или подружке закинул. Это как бы окей. А сейчас у меня начался зуд. Наш приятель Леша Егоров, которого ты знаешь. Короче, чтобы все понимали, есть такой э, капитан силы ветра э, Леша Егоров, который сейчас уходит в кругосветку. И так как мы довольно много с ним это обсуждаем, и я очень много смотрю по его рекомендации фильмов э, про кругосветные путешествия вообще разных людей, путешественников и открывателей, Я начала сходить с ума потихоньку. И я почувствовала тот самый зуд, который подтолкнул меня уехать на год из Москвы с одним рюкзаком и не иметь нигде базы даже. И вот сейчас он начался. И все, чем я сейчас занимаюсь, это я гуглю, как перевозить собаку, можно ли ее отвезти со мной. Я сейчас думаю, где перезимовать, как оттуда потом куда поехать. И я как раз вот сейчас собираюсь с людьми, которые путешествуют с собаками, обсуждать этот вопрос, вообще, насколько это реально. Потому что я знаю, что очень многие берут с собой в путешествие собаку. И я ну, вот, планирую начать это делать, потому что это права, это неотъемлемая часть моей жизни. И у меня, конечно, вот этот был период, когда, знаешь, депрессивное состояние, когда таблеточки начали действовать. Я такая, все, сейчас я возьму собаку, ипотеку, займусь боксом, а сяду в Москве навсегда. А потом меня подъпустило, меня спустили с таблеточек, я пришла в себя, и я такая, че выпендриваюсь, какая нафиг ипотека, мне нужна яхта, и ехать, и вот это вот, знаешь, по новой куда-то. Да,
1: понимаю абсолютно. Да.
0: Поэтому я сейчас очень много на эту тему думаю, раздумываю и надеюсь, что он все-таки путешествующая собака. Я его очень сильно приучаю быть в переноске постоянно, путешествовать в ней. Там мы на долгие уезжаем, там, типа, я не знаю, в пробках стоим по пять часов, и он в порядке это все переносит. Я очень надеюсь, что самолет он тоже будет окей okay, переносить. Так что это только в планах. Ну, летать, он, так... он,
1: видимо, будет в багажном отделении. Блин,
0: походу, да. Ну, а что делать? Ну, вообще, я, кстати, видела Бигля, который катается на скете, и память того, что он катается на скете, он на нем катается в разных странах мира. И он путешествует на соседнем сидении со своей хозяйкой. И я планирую написать ей просто письмо и спросить, как она это добилась. Мне кажется, это все-таки как-то сделать можно. Он все-таки не крупный биголь, угу. не жирный.
1: Слушай, я могу предположить, что если эти люди живут не в России, а в Америке, то, скорее всего, это emotional support ток. Это чем-то похоже на собаку-поводыря, по но это другое. Смысл в том, что если у тебя есть ментальные проблемы, а у нас они есть, потому что мы 30-летние одинокие Собачки. Ну хоть что-то эту ментальную проблему. Да. И ты живешь в Америке, то ты можешь оформить свою собаку как собаку эмоциональной поддержки. Офигеть. И тогда эта собака может с тобой летать на самолете в салоне, она может с тобой жить в, по-моему, чуть ли не в любом отеле, неважно, док-френдли он, не док-френдли, То есть как бы общество и медицина на Западе, они вот пришли к такой точке, да, в которой они говорят, что, слушайте, мы понимаем, что собака может быть важна для человека, и, например, не знаю, там, собака снижает количество его панических атак в разы, например, да, или там выводит его из глубокой клинической депрессии. И это так, я я подтверждаю. Я тоже подтверждаю. Но, к сожалению, этого нет пока что по всему миру. Uh-huh. И я бы тоже очень хотела я подписана знаешь на аккаунт который называется Traveling Samoyed, и там тоже все время самоед своя хозяйка путешествует ну, по Америке, то они там, на океане с одной стороны, то они на океане с другой стороны uh-huh. но знаешь что я боюсь. Я боюсь что мы собачники станем таким же раздражителем, например для пассажиров самолета, как люди с маленькими детьми. Ну и меня тоже, честно говоря, иногда раздражает. Вернее как, я испытываю негативные эмоции, но я там не буду их проявлять, я не буду, не знаю, поворачиваться, типа просить заткнуть своего ребенка, потому что я понимаю, что он маленький. Вот там уже голова заболела, да, от давления. Он, может, первый раз в жизни летит на самолете. Но когда я вижу, что я стою у гейта, а я так давно не стояла у гейта, Просто, знаешь, мне кажется, полтора года я никогда не летала, так вот И я вижу, например, что пришел один ребенок, потом второй ребенок, у нас 10 человек летит Ты расстраиваешься? Ну, я немножко расстраиваюсь, немножко Ну, как бы я стараюсь это принимать, но при этом одновременно с этим я стараюсь принимать еще свои эмоции, понимаешь? Ну, это
0: знаешь, как в «Ласточке» в этом поезде Москва-Нижний Новгород, там есть док-френдли вагон и все остальные может быть, сделать такие док-френдли э, самолеты и все остальные. Мне кажется,
1: уже был такой разговор, знаешь, про то, чтобы сделать рейсы без детей. И люди даже говорили, что они готовы больше денег за это платить. И я их могу понять тоже. И без собак тоже,
0: наверное, рейсы должны быть какие-то...
1: Или, наоборот, ты должен сильно больше платить, чтобы лететь... собой? Нет, платить-то вообще без проблем. Господи, скажите мне, сколько? Поэтому заработаю, чтобы свои собаки... Не, ну, по правилам же собака сидит
0: в переноске. И чем он может Помешать, Он же не ребенок, он не начнет вопить там, типа бить тебя по. ну вопить спинке. может начать, думаешь? ну конечно. А, ну, может. но вообще им же дают седативное перед полетом. я не знаю, я очень боюсь. я с одной стороны понимаю, что мне придется, наверное, его сдавать в багаж рано или поздно. но все эти вот чудовищные истории, там, где переломали руки, ноги собакам, еще что-то произошло, они меня ужасно пугают. поэтому я, конечно, всеми силами буду бороться за то, чтобы брать собаку с собой в самолет. Может быть, надо было собаку поменьше завести. Вот у меня есть подруга, с которой мы недавно летели с Алтая, и у нее мультипу маленький. Вот, И mm-hmm. он прекрасно себя вел весь полет. Совершенно, по даже не понял, что он взлетел. И все были счастливы, ну, кроме стюардессы, который постоянно просила его запихнуть обратно. Uh-huh. А так как у нее трое детей, кто-нибудь из
1: детей обязательно по очереди доставал и поиграться с ним. Боже, у человека трое детей и еще маленькая собака. Просто табор такой, да? самолет. Да. Да, возможно, возненавидели остальные пассажиры, знаешь, которые с Алтая планировали в самолете поспать в Москву. Не, Сколько не, часов? А? 8 лететь, наверное? Да нет, четыре. Четыре? Ничего Не очень много. Ну, знаешь, все равно 4 часа поспать или 4 часа не поспать. Я ага. выбираю поспать обычно. Мне кажется, что, знаешь, если ты собираешься в кругосветку на яхте, вы можете просто из Москвы выплыть. По Москва-реке. Ну да, если Потом она там в Волгу впадает. Волга... Отлично, кругосветка <свят> будет <свят> слышать. Подожди. Где-то в... нас там и порешают. Нет, Волга в Кас... а, Каспийское море никуда <свят> не но Не, ну
0: я не собираюсь во всю кругосветку, но в целом просто я к тому, что, конечно, мне бы хотелось жить там, тут. Я просто, видимо, каким-то интуитивным чувством поняла, что первое место, куда нужно поехать вместе с собакой, перезимовать, это все-таки Лос-Анджелес. И знаешь, я вчера, когда смотрела на Airbnb дома, которые там можно снять на зиму, я такая, ой, блин, я забыла поставить отметку, что типа можно с животными. И я ставлю, и ничего не меняется. Я думаю, надо обновить, что ли. И понимаешь что нет, действительно. Это очень круто. Везде все можно.
1: Расскажи как раз, как ты договаривалась со своим лендлордом, арендодателем, о том, что у тебя будет собака. Я правильно понимаю, что ты сначала сняла квартиру? Да. И потом ему сказала, что ты хочешь завести собаку. вот Это очень важно и очень интересно, потому что я знаю, что многие люди думают о о собаке и останавливает их во многом. То, что придется это обсуждать, придется договариваться или, возможно, не дай бог, придется переезжать. Хотя, ну, когда у тебя появляется собака, потому что, в принципе, вы будете жить в любом месте, главное, с ним. Угу. Как ты договаривалась? Слушай, у меня простая история. Я написала ему просто слезливое сообщение о том, что
0: вот у меня бросил парень, у меня началась жуткая депрессия, и все, что мне может сейчас помочь, это щенок, только он спасет меня от гибели, значит, и трагедии, и от того, что я, значит, стану сумасшедшей и закончу свои дни в психиатрическом отделении на салям Аделя. Он сказал, дай мне, пожалуйста, подумать. Подумал примерно меньше суток и сказал окей. И я ему говорю, бигль. Он говорит, окей.
1: Надо было сказать, бобр, бобр-пиранья. Мне так представляется, что Фрейд, он какой-то такой, да, бобр-пиранья. Но дальше вы договаривались, что там, не знаю, какой-то ущерб за твой счет, что-то такое. Он просто попросил сфотографировать ножки всей мебели. Но мне очень повезло
0: просто с лордом. Он молодой парень, у нас куча общих друзей и там все такое. И он прилетал из Берлина в квартиру. Я ему показала ущерб, который нанес Фрейд. Но он был так очарован самим Фрейдом, что он вообще даже ничего не сказал. Просто ни слова. Он говорит, ну окей, я был к этому готов, понятное дело. Все. Ну, мне просто повезло. Предыдущая хозяйка в квартиру, в которой мы въезжали с собакой, и надо сказать, что эта квартира была в разы хуже, чем моя настоящая квартира, потому что настоящая квартира у меня, правда, настоящий ремонт, все очень красиво, они там с любой это сделали. А там несколько лет назад, вот когда мы въезжали в квартиру с морквой, в щенячьем еще состоянии она была, там был просто, ну, бабушкин ремонт, и то его не было, и вот это вот все. И у хозяйки была прям истерика от каждого собачьего, что она там прогрызла, она там кусок отгрызла от стены, но я взяла и бетон и просто заделала эту стену сама. Просто взяла бетон и... Ну, если мы так каждый день делаем. Что делать, если нет куска стены? Ну я как бы сделала эту стену, но там была прям вот истерика, то есть она там вплоть до того, что вот в подъезде отколупывается звездка, это точно ваша собака сделала, причем на уровне моих глаз, знаешь, я не знаю, как она там туда допрыгнуть могла бы и все остальное, но то есть тут, раз на раз не приходится. Мне кажется, какие то очень четкие правила должны быть у вас с хозяином. Вот.
1: То есть договариваться. А еще, знаешь, есть такое ощущение, что чем хуже ремонт в квартире, тем больше почему-то арендодатель над ним трясется. Блин. Когда вот такая вот хрень.
0: Да, я вообще этого не могу понять, что это за. Как это вообще происходит?
1: Мне кажется, это как связано тоже с эмоциональным состоянием людей. Я просто снимала квартиру без собаки, uh-huh. но я уже в тот момент хотела завести собаку, поэтому я в договоре, что я могу жить с собакой в количестве одна штука. Uh-huh. Но мне очень повезло
0: с соседями, надо сказать. Да, расскажи.
1: Дурацкая корги
0: на площадке собачьей показала однажды Фрейду, что если ты хочешь играть, тебе нужно просто крикнуть, просто залаять. И Фрейд пришел дома это попробовать. И теперь он практикует это, ну вот, когда ему хочется. Вот пришла я я Ну да, он просто вот в 3 часа ночи он проснулся, попил водички и понял, что о утка лежит, надо принести Оле. А Оля спит. И нужно что сделать? Орать, естественно. И мне ужасно повезло просто со всеми соседями, потому что они все фанаты Фрейда и все с ним возятся. Все фанаты
1: Фрейда. Такой, знаешь, психологический у вас домик.
0: Они с ним гуляют. Ну, там у меня лежит ключ у моей соседки по лестничной клетке. Она гуляет с этой собакой, когда я там не могу приехать. То есть все просто его встречают и говорят, привет, бандит или там, привет, разбойник. И как-то с ним тискаются. Все смотрят, ой, как вырос там. Ну, То есть мне прям
1: вот как-то это супер повезло. Мне тоже в этом смысле повезло. С появлением собаки я поняла, что я как-то со всеми договариваюсь. Подо мной живет женщина, и мы с ней познакомились в тот момент, когда она ко мне пришла и сказала, простите, пожалуйста, есть такое сейчас предположение, что вы меня, возможно, заливаете. Uh-huh. И это было не пассивно-агрессивно, это было очень как-то естественно и мило. В общем, оказалось, что я действительно немного заливаю. Uh-huh. Не потоп, но такое капель. Мы начали разговаривать. Я говорю, я надеюсь, вам собаку не слышно. Она говорит: ну, слышно. Я говорю, простите, пожалуйста. Я говорю, uh-huh. у меня мальчик, просто сложной судьбы, забралась в другой семьи. Он еще не до конца привык, простите, пожалуйста Он такой эмоциональный, я с ним работаю, вот мне кинолог Вы смотрите, я с кинологом переписываюсь, там это расписание Он говорит, ну что вы, он же живой и Это естественно И
0: хочется сказать, блин, а что, так можно было? Слушай, у меня был сосед снизу, который, видимо, немножко сумасшедший был Он мне писал сообщение, когда я шла, например, из комнаты в кухню Он писал, ходите?
1: Блин, ну это прям стрёмно, это как сталкер какой-то, понимаешь? Да, хожу, и что? Дышу Ужас извините ужас кошмар да mm-hmm. скажи мне еще пожалуйста mm. вот ты все собаки прощаешь о oh, да ну. А, ну тогда идем дальше.
0: Ну слушай, я говорю, я в какой-то момент просто смирилась. Я первое время я ругалась, я один раз даже его шлепнула. И значит мы что-то с ним как-то вот повздорили. Я звонила родителям и говорила, что типа мы поругались. И главное, что было такое ощущение, может я это выдумываю, конечно, было ощущение, что Фрейд, когда понял, что это родители, потому что мы говорили по видеосвязи, он подошел и тоже такой начал бу-бу-бу-бу-бу-бу, мы как типа, будто друг на друга нажалывались и такое. Первой была, а потом я стала привыкать. И момент, два момента было, когда я поняла, что я совсем привыкла. Моя любимая история, это когда я в награду себе за то, что я закончила книжку, пошла и купила дорогущую пару туфель. Я была такая счастливая, такая счастливая. Я их выгуляла в этот вечер. Мы отмечали их шампанским, понимаешь? Ну, потому что это же событие вообще в жизни женщины, туфли. И, значит, я пришла домой. А с утра обнаружила значок, значит, фирмы.
1: Ты можешь сказать, какая фирма, чтобы люди...
0: Значок Прады, да, просто у себя рядом на подушке. Я такая, что? я поняла, что туфель больше нет. Ну, то есть они прожили два часа. Вот. И... Но мне нужно сказать, что
1: сейчас на тебе тоже туфли Прада? Я их купила на следующий
0: же день. Ты не пишешь, как смеялись в магазине Прада вообще. Они типа, чего? Вы за сутки вторую пару пошли покупать? Ну, как это так? Я говорю, ну, я должна закрыть этот долбанный Герштальт. Я хотела эти туфли. Я написала эту сраную книжку. Никакая собака, мне здесь не помеха. Они очень смеялись, да. Но я в этот момент поняла, что я даже его ругать не буду, потому что это настолько абсурдно и смешно, и это история, которую я могу рассказать тебе в подкасте, не знаю, подружке там где-то и все такое. И второй раз была история, когда я потеряла загранник, мне нужно было улетать в регату, и вот уже поджимало время, и мне говорят, ну, ты можешь очень быстро восстановить загранник по российскому паспорту. И я положила российский паспорт себе на стол, чтобы с утра пойти вместе с ним в какую-то контору, которая мне, значит, восстановит загранпаспорт. С утра российского паспорта не было. Он как примерно как и Прада лежал, вот, знаешь, у меня рядышком просто номер. Твои выгрызенные фотографии,
1: сердечком еще.
0: Вот. И я тоже уже разве что могу смеяться. ну чего у меня очень мало нервных клеток. Ну, окей, вот он такой. Он любит шуршащую бумажку. Причем он дешевую обувь не трогает. Какие-нибудь. Знаешь, это раздобанный конверс. Он никогда, ну зачем ему это надо? А, вот Сама если. Сама грызи. Да, 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 Это какой-нибудь паршивый псенный. А мне подавая какие-то. Ему нравится, когда пахнет хорошей кожей когда шуршит бумага. Я, например, за полгода, Марго, я не дочитала ни одной книжки. Ну, две дочитала, пока была в отпуске. А в Москве я не дочитала ни одной книжки. Последнего он сожрал Бекета, до этого он съел Пруста, причем все собрание сочинений. Я... Потому что я брала первую книгу, он доедал ее к утру. Я вторую брала, он тоже доедал к утру. Короче, я не могу читать книги. У меня теперь абсолютно все лежит вот вообще очень сильно сверху. Ничего снизу не должно находиться ни в коем случае. Потому что все, что снизу, принадлежит Фрейду. Абсолютно все.
1: Это должно закончиться в какой-то момент? Я очень на это надеюсь. Ну, потому
0: что... У меня, увы, вот сейчас нет никакой возможности заниматься с кинологом, потому что Фрейд разлюбил вкусняшки. Uh-huh. И его нечем тренировать, то есть ты никак не можешь. Ну, единственное, чем ты его можешь тренировать, это вот э, этим долбанным электрическим мошенником, чего я не могу себе позволить. Вот, поэтому совершенно это никак не исправить, видимо, как бы я ни пыталась. И, видимо, нужно просто подождать, пока он не подрастет. Говорят, что после кастрации они немножко успокаиваются. Ну, а недавно моя мальчика переслал мне интервью... Ягудина, кажется, у которого было целое интервью, как у нас подкаст, целое интервью про его Бигля. Они с женой на перебой рассказывали, какую пару туфель доел их Бигль, хотя ему там уже года
1: четыре. Ну, uh-huh. то есть, знаешь, 50 на 50. Ну, как во многих ситуациях. Ну, или как бы, либо да, либо нет. Ну, вообще, ну, типа, да.
0: Но надо понимать, Марго, я вот возвращаясь к вопросу твоему самому первому, на сколько процентов мой мозг занимает Фрейд, на сколько процентов я хозяйка Фрейда, я пошла получать права ради Фрейда, чтобы все. Я собираюсь это сделать,
1: понимаешь?
0: А сейчас я еще квартиру побольше, потому что мне кажется, что Фрейду мало места в моей студии, понимаешь?
1: Понимаю. Нет, просто про права, блин, я тут подумала недавно, что у меня нет прав, я не умею водить, но я хочу Теслу, угу. чтобы мой мальчик ездил на самой лучшей машине. Слушай, на самом деле это вообще-то момент, что если я хочу вторую собаку, uh-huh. то никакое такси, кроме такси нас не возьмет.
0: Нужна тачка, конечно.
1: Я, например, очень сильно напрягаюсь, когда моя собака всегда ездит в перевозке,
0: но не в багажнике, естественно, рядом со мной, потому что он начинает скулить, переживать, что происходит. Раньше он болевал периодически, нужно было все это вытирать, успевать. И меня ужасно бесит, когда водитель, который вот типа ты уже отметил, что ты едешь собакой, из-за этого увеличилась стоимость, и он такой, а вы что, с собакой поедете? И ты говоришь, ну, как бы да. И он начинает вот так, знаешь, на тебя все время поворачиваться. На и смотреть, что он там делает? И я говорю: он ничего не делает, он в клетке. Он не может оттуда выбраться. Если он что-то и сделает, то только с собой, как бы, поранится, там, я не знаю, внутри там или еще что-то съест себе ухо. И вот это вот начинается поворот. И я, короче, поняла, что меня это так бесит, что я лучше куплю себе машину и буду парня возить, знаешь. Да. Ну и вот это я хочу, чтобы я ехала. у меня торчала бы сигарета, а с этой стороны у меня торчала бы псина, у которых вот так бы уши развивались.
1: До кабриолет, да?
0: Да, зимой в Москве же.
1: Почему нет? Если
0: я в Норильск перееду, обязательно
1: заведу кабриолет.
0: Одна из причин, кстати, почему я завела именно бигли, потому что я с детства себе рисовала, там, типа папа, мама я, бабушка, значит, и псины. И у псины были вот эти вот уши, знаешь, длинные. И поэтому, когда я думала о том, какая будет собака, у меня должны были быть вот эти вот... Биглевские уши висячи.
1: Да, хотела тебя спросить еще про выбор породы. Угу. Что, кроме ушей, повлияло на Только уши? Но Спуниэль тогда мог быть.
0: Нет, ну как-то вот. А, у них кудрявые уши обычно. Да, да. Это, это вот именно те самые уши. Ну, то есть, я вот иногда, когда думаю про Фрейда, и вот сейчас мы про него говорим, я представляю себе его затылочек и вот эти два торчащих ушка. И ты не писаешь, что у меня внутри вот так вот все клокочет просто от любви. нежности. не да. Это просто. Но это такая любовь, я ее никогда ни к чему не испытывала. И вот это какой то такой невероятное ощущение счастья. И, короче, собака — это просто огромная радость. Меня все спрашивают, не жалею ли я, что я завела, и стоит ли заводить. И я всегда топлю просто, я всегда ру. У меня, как у астролога, очень часто спрашивают, хорош ли сегодня день завести собаку. Я пишу капслогом всегда!
1: Всегда. Хотела как раз задать тебе этот глупый вопрос, uh-huh. не жалеешь ли что ты что-то завела собаку. Uh-huh. Но ты сама уже ответила uh-huh. и часто сказала про то, что ты астролог. И знаешь, uh-huh. мне очень нравится, что мои все разговоры в последнее время, они там, ну, тлятся, я не знаю, полчаса, час, там, полтора, часа, два. Где-то только в районе уже того, когда заканчивается второй час, uh-huh. мы иногда с всякими старыми знакомыми переходим на вопросы работы. Потому что до этого мы обсуждаем собак, ну, и просто что в жизни происходит, какое-то, знаешь, не знаю, там, настроение.
0: Да, я так счастлива. что это, кажется, это нравится, закончилось, да. вот это бесконечно обсуждение политической ситуации в России, <свят> что происходит со СМИ. Ну и там вот это вот всё. Оказывается, да, ну вот, и,
1: собственно, на втором часу разговора ты сказала, что ты астролог. Угу. Можно я начну с того, что я скажу, что я думаю про астрологию? Конечно. А потом задам тебе вопросы, и ты мне скажешь, насколько я похожа на тебя смотрю. Да. Мне кажется, что астрология это что-то похожее на народные сказки, какие-то легенды. В том смысле, что когда у человечества не было возможности объяснить какие-то процессы в мире происходящие или какие-то свойства личности, они пользовались инструментами такими более простыми. Я человек-материалист, и я не думаю, что положение Земли относительно какой-то другой планеты фатально влияет на какие-то обстоятельства моей жизни, Но одновременно с этим мне нравится иногда читать гороскопы. И мне нравится, не знаю, обсуждать иногда с людьми, потому что, в общем, мне кажется, что это что-то... Знаешь, про какие-то выводы, сделанные много, может быть, тысяч лет назад про какие-то процессы, которые происходят в жизни людей. Просто сейчас у нас больше инструментов, у нас, не знаю, там, собаку зовут Фрейд, понимаешь? <свят> у нас э, расцвет, возможно, может быть, еще не расцвет, а только начало, и, может быть, расцвет будет позже, психологии разных вообще процессов, которые с этим связаны, с познанием человека, да. нейробиологии и прочего. Просто кажется, да, что раньше, возможно, там, у человека не было психоанализа, не было, я не знаю, других всяких инструментов, не было какой-то типологии, возможности проанализировать человека, ну, как-то психологически, да, и сказать, что, ну, смотрите, это, я не знаю, там, человек, который склонен к депрессии, поэтому с ним происходит вот это, вот это и вот это. Uh-huh. Или, не знаю, это человек, там, склонен, не знаю, каким-то гипоманиакальным эпизодом, uh-huh. поэтому периодически его просто переключает, и он превращается в какое-то очень энергичное существо. А это одинокая 30-летняя баба, поэтому у нее смоет. Вот. В общем, вот таким образом я на это смотрю. Насколько я помню, мы когда с тобой говорили про астрологию, ты мне тоже говорила, что это все про пространство вероятности. Ну, конечно. Просто, если какие-то люди нас будут слушать, которые пришли подкаст послушать тебя как астролога, мне хочется, чтобы ты все равно что-то предсказала, возможно, мой вопрос прозвучит грубо, но я его задам. Давай. Ну ты что? всерьез веришь, что это вот все вот так? Я еще
0: не решила. Я еще не определилась. Слушай, я очень рациональна, как и ты, но одновременно очень отлетевшая, как и астрологи, которые должны быть отлетевшими. Во мне две вот эти вот части совмещаются, поэтому мне очень легко поверить в то, что положение Земли относительно, не знаю, планеты Марс может создать агрессивный бунт какой-нибудь там, типа, талибы придут и захватят власть в Афганистане, да? И одновременно с этим я могу тебе сказать, что типа, да слушай, все это фигня, и на самом деле эту энергию Марса, если она существует... Будет, а мы не знаем, потому что научных доказательств нет. Я там пока писала книжку, нашла всего два каких-то научных доказательства по поводу астрологии. То ты, Маргош, можешь пойти в спортзал или там пробежаться с твоим Лёвой вокруг дома и переработать эту агрессивную энергию в спортивную какую-то штуку. Я, короче, пропагандирую ироничное и такое более-менее скептичное отношение к астрологии. Ну, то есть, да, круто думать, что Юпитеру есть до нас дело, но еще приятнее э, даже в полнолуние, в новолуние, когда как будто бы вершатся чудеса, если ты просто написал записку, э, я всегда рекомендую, помимо этой записки, просто поднять свою задницу и пойти в эту сторону хотя бы один или два шага сделать. То есть я вот такой астролог, который... Ну да, типа, давайте я вам расскажу, потому что астрология, вот возвращаясь к тому, что ты говоришь, что она похожа на народные сказки, она скорее притворяется точной наука, она притворяется математикой, потому что для того, чтобы ее изучить, я там сломалась. А себе... на самом деле
1: она является мифологией, как историей человечества в некотором смысле, мне кажется. Ну
0: окей, хорошо, так тоже можно сказать. Но смысл в том, что она вот притворяется, что я такая точная математическая наука, при том, что ничего точного на самом деле в ней нет. Там у одного соединения планеты с другим, там, который называется спектация, неважно, у, у этого может быть три тысячи разных объяснений. И Павел Глоба тебе скажет, что слушай, ну вот раз у тебя вот эти планеты в натальной карте располагаются вот так: то ты точно сдохнешь, как от группов в канаве. А я тебе скажу: Марго, слушай, тебе просто не нужно бухать. И, наверное, все как-то пойдет иначе. да? Ну, короче, здесь еще разница трактовок, здесь нет никакой точности. Там я всегда умоляю бежать от астрологов, которые предсказывают что-то, потому что предсказать ничего точностью до да, одного дня совершенно невозможно. Ты можешь подсказать, что вот Нептун шебрушит, значит, ты, Марго, затопишь своих соседей, может быть, вероятно.
1: Слушай, мне больше нравится вот эта вот схема с, по поводу Эдгара по канавы и алкоголя, угу. потому что собственно, это то, что я еще пыталась сформулировать, что мне кажется, что, я не знаю, ты начинаешь с человеком разговаривать, ты видишь у него, будучи человеком эмпатичным, например, и каким-то заинтересованным в людях, да, с годами, если ты людьми интересуешься, ты все больше начинаешь про них понимать. Угу. Ты можешь делать какие-то Прогнозы типа, что он, скорее всего, поступит вот так. Это не то, что ты ведьма, а ты просто mm-hmm. жизненного опыта набираешь. Вот, вот что хотел сформулировать, что астрология, на мой взгляд, просто некоторым языком описывает некоторый жизненный опыт понимаешь, что человек, не знаю, условный, знаешь, каким то активным марсом, там, подсвеченным какой-нибудь еще планеты, mm-hmm. типа такой весь активный, агрессивный, и ему нужно быть, не знаю, аккуратнее на дороге. Ну, блин, это логично. Если ты эмоциональный человек, то, возможно, нет вообще любому человеку, наверное, нужно быть аккуратно на дороге. Ну, в общем, короче... Ну,
0: астрологи просто еще умеют, знаешь, как вот мы с тобой там друг друга знаем, плохо или хорошо, но знаем, и там ты можешь заметить, что там со мной что-то не то происходит, и ты меня можешь перенаправить куда-то, потому что у тебя жизненные опыты, эмпатичные, ты понимаешь, что со мной что-то происходит, а я же этих людей не вижу, они присылают мне дату, время, место своего рождения, и я там знаю, что ее зовут Валентина. Я больше ничего не знаю. И я этой Валентине рассказываю, Валентина, чтобы не закончиться, как Эдгар По... И Валентин говорит, ого, а у меня реально же проблемы с алкоголем. Ну, вот
1: процентов 50% штуки. россиян, на мой взгляд, понимаешь, не то, что проблемы с алкоголем, но они из семей, где есть проблемы с алкоголем, а значит, у них есть проблемы с алкоголем, там, склонность к зависимости. Ладно, на самом деле, это не предмет нашего разговора. Мне просто как-то хотелось, знаешь, чтобы оно как-то логично все улеглось. Потому что вот это вот твое занятие астрологией, то есть мне ну Не знаю, мне, короче, это кажется чем-то совершенно естественным. Потому что я знаю, что каком-то количестве людей, кажется, знаешь, они такие, ну вот да, нормальный человек, не знаю, ну вот вот это начинается, нормальный человек, да, а потом оп, он делает что-то странное. Короче, мое мнение, что... Мне просто забыли спросить, поэтому на то я могу выставить. Я, я вообще для этого делаю этот подкаст, понимаешь? Меня все время забыли спросить, и здесь я могу сказать, что, что мне кажется, что если Нептун и Марс заменить на еще какие-нибудь слова, угу. я не знаю, на камни, минералы, такая история тоже есть, да? Про энергию да. камней. Да. Или заменить на я не знаю, на какие-нибудь можно ну, что угодно, на какие-то предметы и другие объекты, то в принципе разговор может быть примерно таким же, понимаешь? Потому что он все равно про какие-то человеческие проявления, Но я не могу не задать вопрос. Ты как астролог, который мы вроде как сейчас немного описали, какой ты астролог, который говорит про пространство всяких возможностей. Как ты считаешь, на животных это влияет каким-то образом? Да. Я
0: прям сегодня в прогнозе писала, что эти лунные сутки делают животных более агрессивными. Правда влияет. Но лунные циклы это точно влияет. Слушай, луна же влияет на приливы и отливы. Собачка тоже состоит из воды. Значит, в нем там ее то больше, то меньше, то ему сушит, он пухнет от, значит, от водички. Я думаю, что каким-то образом она все-таки физиологически на него влияет. Он это чувствует, и я прям вижу по циклам, когда он немножко становится спокойнее, когда он больше спит, когда он меньше спит. Но я прям отмечаю, да, что он собаку на мою довольно сильно. Луна-то
1: точно влияет. А в плане даты рождения и времени? Не знаю, я никогда не. Я не делаю прогнозы. натальную эту карту для Фрейда. Я просто в какой-то момент, я не знаю, что с вами случилось, но у меня бывают такие периоды каких-то изысканий, ага. но вот так, натальная карта для животных. Я зашла только за деньги. А что, делают да такое? Ну Делают, но там какой-то очень плохой дизайн, под. я не знаю, люди все еще этим занимаются или нет. Мне кажется, теоретически uh-huh. можно очень хорошо заработать. Dio, Знаешь, наталья, сделать Dio. проект с каким-нибудь кинологом, потому uh-huh. что это все равно про психологию, и кинолога будет смотреть на свою собаку. Uh-huh. Но ты ему еще говоришь, вы знаете, у вас э, тригон в Сатурне, я сейчас правильно вообще сказала? Нет, ничего ну, не важно. Я продолжаю набрасывать uh-huh. термины, вот uh-huh. что я слышала. Uh-huh. Тригон, uh-huh. кармический узел южный. Uh-huh. Пойдешь ко мне в напарник? <смех> я сейчас буквально читаю, типа, читаю этикетку на, на, на языке, который я не знаю, это просто да, на русло. Да. Вот. Короче, мне кажется, что на этом можно было прикольно заработать. Когда человек не верит, не знаю, в кинологию, в психологию, ты говоришь, я зооастролог и помогаю выстроить вам отношения с животными. На самом деле, используешь все те же самые техники, добавляешь к этому какие-то разговоры. Вот ты кому-то
0: сейчас придумала проект в Инстаграме. Я тебя уверяю, через пару месяцев ты увидишь зооастролога какого-нибудь в Инстаграме, который будет набирать потихонечку популярность, типа. Ну, я... я бы сделала Фрейду натальную карту. Я приду и сделаю натальную карту Фрейду. Я должна добраться до сущности,
1: где закопана эта сатана вообще. Что мне делать? Запиши нам, пожалуйста, потом короткое аудио. Какие то сделала выводы, мы его ставим. Хорошо.
0: Марго, хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты навела меня на мысль посмотреть натальную карту Фрейда, потому что первое, что я увидела, это звезда кор Короля или королей которая соединяется с Солнцем. И это звезда, связанная с преступностью. То есть он натуральный аутло. Это звезда, которая бывает у блатных, у муфиози. То есть то, что он до сих пор не сидит двушечку, в принципе, странно. Но в целом многое объясняет, знаешь ли. Плюс ко всему, у него Марс в а это всегда энергия, которая через край. И обычно эту энергию можно сублимировать в активность какую-то или в творчество. Ну, в случае с Фрейдом, это в желании, 24 часа в день играть.
1: Блиц. Я как Юрий Дудь, и все мы как Юрий Дудь, но на самом деле нет. Это не он придумал Блиц. Топ-3 имен твоей собаки. Поросеночек, Фро, Паскуда. Блин, так быстро и так коротко. Я просто, когда начала отвечать, я думаю, так, ну, подождите, бусина-кукусина. Неплохо. Я просто все время использую какие-то, знаешь, двойные конструкции. Угу. Типа птичуня-малышуня, <свят> там, вот это все. Такие в рифмах. У меня бывший парень называл свою собаку все время именем
0: и отчеством. Как бы там пирожочек Клерович. Такие <свят> 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 какие штуки.
1: Очень было мило. Ну что ж, это была Оля Осипова. Спасибо большое. Было Собаковод! классно поговорить да, про псину. А еще журналист, автор книги. Я не спросила, о чем книга. Про астролог. И астролог. Но главное, что хозяйка собаки. Спасибо большое. Спасибо, Марго. Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Авторы ведущая Маргарита Журавлева. Продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева. Звук. Подкаст студия Сила звука. Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале Лев Семенович Каждый День. Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес министерство.собака.gmail.com Все ссылки есть в описании.